0: Tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy traemos a una invitada que va a venir a hablarnos de un tema, bueno, vamos a hilar su tema con algo que venimos hablando últimamente bastante en en el laboratorio y es que vamos a irarlo todo con un concurso y tenemos aquí a sandra jiménez hola sandra hola y nos va a venir a hablar de, de su diseño de su peculiar forma de diseñarlo y, y quiero empezar sobre todo por este esta experiencia que ha tenido en concursos ya que eh, sandra tiene un juego llamado ceos ¿Cómo lo uh-huh. que pronunciáis? Que justo he llegado cuando lo estabais explicando y... Yo
1: digo llamo Zeus, no sé. O sea, que también es como, como eh, el traductor de Google lo dice. Así que tampoco vale. sé. está muy bien dicho, pero...
2: <risa> muy
3: bien. Pero, pero estábamos diciendo que es Zeus de... De De, 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 de Zeus, de dioses. Uh-huh. O sea, no, no, de, no de Chief eh, Enterprise Officer o eso. Ajá. No es, vale. no es de, no de Crypto Bros eh, siendo no. de móviles. No, no, no. no. Es, la es, mitología,
1: ¿no? Sí, es la traducción de dioses en, en griego antiguo. Uh-huh. Luego ya, bueno, en, en griego. En griego antiguo se escribe con unas letritas muy raras, pero yo lo
0: No es de Cristo, ¿de, de, de, de cómo es? De Crypto pero criptobros. es de... es de Cristo Bros, eso sí. sí. <risa> <risa> Es de Mystic Gods, vale, vale, eh, muy bien. <risa> Después de la chorrada esta, pues eh, Sandra, has llegado a este con este juego, has llegado al, a, a ser finalista en el concurso de Zacatrus y ah. llevamos unos cuantos programas hablando de, de concursos, de diferentes tipos de concursos y demás, y me gustaría abrir esta entrevista, pues preguntándote. Por tu experiencia para este, con este, con este concurso. Luego ya hablaremos de cómo diseñaste este juego, que creo que es la parte más interesante, creo, uh-huh. que podremos tratar hoy. Pero, por ir a un poco con lo anterior, pues me gustaría saber tu experiencia con, con, pues con este concurso que hizo Zacatruz, pues cómo llegaste a él, eh, de dónde te enteraste, cómo accediste y cómo han sido todas las sensaciones hasta llegar a esta fase final de, de llegar con tu juego a ser finalista.
3: Pues sí, si era también. Algunos otros antes o así.
1: Eh, Bueno, pues yo conocí el concurso de Zacatrus un poco como lo he ido conociendo todo a medida que iba haciendo el juego, es decir, por casualidad. (risa) Eh, También es verdad que me hice eh, luego, pues eh, al hilo de esto, eh, bueno, descubrí que los anteriores participantes del concurso se habían hecho un perfil de Instagram de su juego, que yo eso no lo había visto en la vida, pero digo, bueno, pues si ellos lo han hecho, pues lo voy a hacer yo también, pues si acaso. A lo mejor va bien. Y Hice el, hice el, el, el perfil de Instagram de, del juego cuando ya estaba un poquito más definido, y a raíz de ahí, pues fui eh, viendo poco a poco cómo era este mundillo, porque hasta entonces yo era jugadora en mi casa con mi pareja y con cuatro amigos que jugamos aquí a nuestros juegos, pero yo no conocía este mundo eh, que he descubierto a medida que, bueno, a medida que iba haciendo el juego, no lo he descubierto en realidad a posteriori, pero bueno. Eh, pues un poco, eh, un poco así descubrí el concurso y vi que, eh, bueno, en realidad todo esto descubrí un poco también las cosas de los Juegos de Mesa gracias a, a, a Sergio Ortiz que, me, que fui alguna vez a, a, a ver la representación de su juego de la morada maldita que estaba haciendo en el final uh-huh. y ahí pues le dije, pues yo tengo una idea de un juego, no sé qué y me dijo, pues hazlo, no sé qué y empezamos a hablar un poquito y fue como el que me plantó la semillita de que podía hacer el juego y a raíz de eso también eh, pues lo que os digo fui descubriendo las cosas y, y que os está diciendo pues que se me ha parecido bueno pues eso que, que descubrí las cosas y, y me presenté al concurso cuando ya descubrí que era en agosto y poco más o sea sí que es verdad que cuando yo estaba haciendo el juego como la como hablaremos después yo lo hice para para ser de para que formase parte de mi TFG entonces, uno de los objetivos que yo puse en el TFG era presentarme a un concurso, y concretamente al concurso de Zacatrus Y así fue. O sea, al menos el objetivo se está cumpliendo, que ya eso es un, paso.
3: <risa> un apunte TFG, eh, trabajo de fin de grado, ¿verdad?
2: Sí.
3: Vale, sí, que hay gente que igual hay algunas siglas que sí que las controla, pero no, estas no, sí, otras... Sí,
1: trabajo de sí. fin de grado. <risa>
2: uh-huh.
3: Vale, y o sea luego... que, que eh, lo, has liado, lo has ligado a, a un trabajo académico. O sea, no no ha sido 100% hobby, aunque entiendo que la temática y la metodología del TFG la has podido elegir tú, pero que que también te ha servido para, para avanzar en tus estudios académicos.
1: Sí, o sea, yo, yo soy bueno, yo soy diseñadora de profesión de hace muchos años y con la pandemia pues dije, uy, tengo mucho tiempo libre, voy a hacer otro grado universitario y me metí en el fregado de hacer la universidad. Y como estaba eh, hasta la coronilla de estudiar y de hacer todo porque compaginarlo con un trabajo y con la casa y las cosas es eh, pues eh, complicado, dije, eh, si no hago algo en el TFG que me, que me motive y me guste, me voy a morir de asco. así, Así, uh-huh. claro. Y fue entonces eso cuando, cuando nació esta semillita de hacer un juego de mesa, que no tiene nada que ver en realidad con, lo que, yo, con el, de lo que era el grado. Porque el grado es creación y diseño digital. Y el juego pues es un juego más físico que, que, vamos, que mi pelo. Porque es factible. pero bueno. Yo conseguí colarlo y dije, bueno, sí, porque voy a aplicar las metodologías, que luego hablaremos de eso supongo, las uh-huh. metodologías del producto digital, no sé qué, un juego de mesa y voy a crear un producto. Y bueno, lo conseguí y me lo aceptaron.
3: Porque la parte de diseño, mmm, lo que es estética, uh-huh. también la has hecho tú.
1: Sí, sí, el juego es todo mío desde pues la idea hasta las ilustraciones, cómo pude hacerlas, porque yo de dibujar poco, y todo, pues hasta bueno, de 0 a 100 por así decirlo, es, lo hice yo.
3: O sea que ahí vamos. sí que ha habido diseño digital al final.
1: Uh-huh. Sí, claro. A, entiendo
3: claro. que no has tirado de pinceles, ahora las digitales.
1: No, pero la carrera, por así decirlo, digamos que era más como eh, de experiencia de usuario, que es a lo Ajá. que yo me dedico, y de producto Ajá. digital. Yeah. No de, sí, la parte digital, pues evidentemente un ordenador pues es digital y se utiliza, pero como muchos otros <risa> ámbitos eh, de estudio. Sí, sí, sí.
3: Vale, entonces volviendo un poco a, a lo que fue Zacatrus tú te presentaste, uh-huh. eh, pues al principio un poco ahí a la brava, entiendo, y ligándolo uh-huh. a, bueno, esto es parte de los objetivos de, de mi trabajo de fin de grado, pero uh-huh. luego ¿cómo, eh, cómo has vivido un poco la progresión, porque ha habido varias cribas, ¿no? que has pasado? O sea, ahora mismo uh-huh. todavía no sabemos si has ganado porque uh-huh. eh, estamos grabando en enero y esto me parece que se resuelve en marzo. Entonces estás entre las eh, cinco propuestas finalistas, creo que es, y y ahí supongo que habrá habido un proceso de cribado importante y, bueno, si nos lo puedes contar, creo que seguro que es interesante para la audiencia.
1: Eh, Sí, pues eh, al principio, eh, según nos dijeron, si no me equivoco, se presentaron más o menos unas 300 personas o 200 muy largas. Y yo me presenté ahí, pues como todo el mundo, con la ilusión de voy a ver, voy a probar una cosa más, porque me presenté al concurso de de Berkame de las DAO y ahí no pasé. Y dije, bueno, pues no ha pasado, no pasa nada, me presento a este a ver qué tal. Y la sorpresa maravillosa cuando al mes o así, yo me presenté en agosto, a finales de agosto, el primer mensaje fue en septiembre, creo, por octubre o algo así, que había pasado a los 30. Ajá. Y ahí pues ya súper pues, contenta. Top 30. Yo, sí, o sea, era, eh, bueno... Te
3: es, quitaba, era. O sea, te el 90% del resto de la gente, ¿no?
1: Sí, o sea, más que contenta era como, bueno, no me estoy creyendo que esté, yo sin tener ni idea de nada, haciendo mi primer prototipo en la vida, estoy aquí entre los 30 que han pasado la primera criba, sabiendo el nivelazo que seguro que se presentaba, más sabiendo que Zacatruz, con lo grande que es y la importancia y relevancia que tiene en el mercado, iba la gente se presenta ahí con, con buenos productos. Y luego, al cabo del tiempo, me volvieron a contactar para decirme que había pasado a los otros 15 finalistas. Uh-huh. Pues yo ahí todavía más contenta. Eh, luego fueron en, las
3: en esos, en esos procesos, perdón, eh, tú no tienes que hacer nada, ¿no? Nada, o sea, te van informando nada. y ya está ella hiciste todo el trabajo al principio, ¿no? Y, y claro, es... tú
1: te presentas, que es con un formulario de Google Forms, con pues tu nombre, no sé qué. Sí que es verdad que hay una parte muy interesante que te ponen, descríbeme de tu juego una fra- en una frase, pero si me pones que es muy divertido, te descalifico. Entonces, <risa> e intentas vender tu juego ensanzándolo de la mejor manera posible y que llame la atención, esa parte sí que es verdad que a dedicarme a lo que me dedico, ahí puedo tirar un poquito de, de recursos y poner ahí mi palabrería. Y, y bueno, y ahí, eh, hay, o sea, y grabar el vídeo, el típico vídeo de cinco minutos es, explicando de qué va el juego y ya está. Ahí no haces nada más. Luego, cuando pasas a los últimos 15, eh, o sea, de los 30 a los 15 tampoco haces nada. Y luego, de los 15 a los 10, o sea, cuando ya te contactan a los 15 finalistas, ya tienes que enviarles un prototipo físico. Ajá. Y ahí ya luego se escriba otra vez a 10, y ahora a final de, bueno, a principio de año ya nos dijeron los últimos 5, que los últimos cinco son los que luego iremos a interocio y ahí dirán, eh, bueno, luego hay los, las tres tipologías de, de ganadores, y uno de ellos, pues, será el que publique Ajá.
3: ¿Y te, te consta que en años anteriores la gente que ha llegado a finalista de algún tipo ha publicado no con Zacatrus igual con otra con otra editorial?
1: La verdad que no tengo ni idea. Uh-huh. No. Sí que sé que el año pasado los últimos cinco de Zacatrus los editaron
2: y ah, hay vale. un par
1: que ya están, eh, que están a punto de, de lanzarse según lo que dijeron hace poco en bueno, en la revista que tiene Zacatruz lo, lo han dicho que son los próximos lanzamientos, pero no se sabe, no se sabe. Bueno, o al menos yo no tengo ni idea. Uh-huh. Uh-huh.
3: Vale, porque eso también muchas veces pasa que yo lo he visto sobre todo en finalistas del concurso de Berkami DAO, que de repente pues eh, lo pilla una editorial y, y lo ponen como sello, en plan de bueno, eh, nosotros no organizamos el concurso ni nada, pero que sepas que, que este, este juego pues ha llegado a al, al top 10 de de Verkami o, bueno, en tu caso sería de, de Zacatrus Aunque si sí, no, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero si por lo que sea eh, te quedarás en ese top 5, que ya es una pasada, uh-huh. pues eh, yo creo que hay editoriales que, que también están buscando entre, entre los finalistas o la gente que ha tenido eh, pues una buena posición en esos concursos. Porque sí que es verdad que eh, una vez que ya lo reduces de 300 o casi 300 a, a 5... Ahí ya son criterios muy personales para elegir porque muchas veces cada juego es de su padre y de su madre y no no compiten en la misma categoría. Entonces, eh, ¿tu juego en concreto es un juego muy grande? ¿Es un juego pequeñito? ¿Es un juego de una baraja de cartas y ya está? ¿O tiene 100.000 componentes? eh?
1: No, no. Mi juego es un un family en principio porque tampoco entiendo muy bien la diferencia entre family y filler. Entonces, pues yo le digo party y ya está. Eh, (risa) Eh, nada, tiene bueno 32 dados, eso sí, que es la parte wow. eh, más dura. Eh, luego tiene 32 no 30 dianas de, de criatura, que son como las dianas que se colocan en el centro de la mesa para lanzar los dados y poderlas capturar. Uh-huh. Luego una diana más chiquitita, que es como, entre comillas, la snitch dorada, que es lo que te <risas> puede hacer ganar la partida de, si la consigues eh, acertar. Luego un token reversible que sirve tanto para eh, para indicar el ganador, esa, la persona que tenga en su posición en ese momento, la diana de corona que os acaba de comentar, y si le das la vuelta es el token de, del jugador de inicio de, de ronda. Y uh-huh. luego tiene seis cartas de poder, que son del mismo tamaño que las criaturas, que las, dian- que las dianas de criatura. Por lo tanto, tampoco tiene así los 32 dados, pero no tiene mucha cosa más.
2: Mm,
3: no es, bueno.
1: un, es un abstracto súper grande o un euro o así, es pues, que cabe en una caja chiquitita. Vaya.
3: Uh-huh. Ocupa poco, pero bueno, eh, tener tantos dados pues, uh-huh. hace que, que no sea tampoco tan fácil de producir. Lo claro, que pasa eso es que,
1: lo que bueno... al principio, porque decía, uh-huh. eh, bueno, a ver quién se va a arriesgar a, a alguien que pues eh, un autor novel que no conoce ni Dios y que nunca ha hecho ningún juego, y con 32 dados, el coste que supone, a ver quién se va a arriesgar a aceptar
3: un juego así. Sí, pero precisamente Zacatruz estaba sacando últimamente un montonazo de juegos con muchos dados. Me, uh-huh. me consta el, el Paradise de, uh-huh. de Sergio que lo has comentado antes, pero también sacaron otros de, de palomitas uh-huh. que eran dados personalizados en un cubo de palomitas como de cine. Y no sé, yo creo que tienen, tienen alguna, han encontrado yo creo que algún truco para para fabricar dados baratos o algo por el mm. estilo, porque creo que no tienen tanto miedo a, a los dados como otras editoriales, ¿no? Entonces, Ajá. igual también eso ha, ha permitido que, que vayas avanzando en el, en el concurso, mm. es decir, que no haya un filtro por componentes iniciales. Sí, ¿no? segura,
1: seguramente también, eh, es lo que digo, la parte de esta de, de objetivos, tenía Zacatruz en en los primeros puestos por esto mismo, porque vi que como editorial ya había apostado por juegos con muchos dados
2: uh-huh.
1: y, y dije, bueno, pues de al menos no es un, un requisito que eche para atrás de primera. Así que hablé con otros editoriales que cuando dije, tengo 32 dados, lo primero que me dijeron era que lo reduzco a 12, sí, sin saber sí. por qué hay 32 dados ni sin saber nada más. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí. se lo hago bien, así que...
3: <risas> Muy bien eh, Y con respecto a lo que queda Del, del concurso, es decir eh, Tienes que ir a Interocio y allí tienes que Venderte, en plan hacer un Elevator Pitch o como se llame Para, para vender el juego, tienes que hacer demos ¿Qué es lo que tienes que hacer eh, Con lo que queda?
1: Yo creo que nada o sea, tengo Ir a Interocio que ir a... y de Winner no, no, no. Is y ya está Creo que tengo que ir a Interocio y porque quiero ir a Interocio, porque me consta que eh, participantes del, co- del concurso anterior no llegaron a ir a Interocio y todo bien. Vale. Pero mm, creo que no hay que hacer nada, así que hay, es el que se encargará de distribuir eh, el proto a, a diferentes editoriales o, o editoriales o jurado externo para, para la valoración de uno de los premios. Uh-huh. Luego sí que es verdad que hay, eh, una, una de las valoraciones es por votación del público y ahí sí que eh, yo como creadora de mi juego sí que moveré un poco a ver si consigo que la gente me vote o algo así pero pues como un vota por mí pero no hay sí. que hacer no hay que hacer nada más allá de eso y vota por mí porque yo quiero hacerlo pero no
3: <risa> sí eh, y bueno decías que había diferentes categorías hay como una el premio gordo Pero hay algunas otras categorías. ¿Puedes eh, comentarnos alguna cosa al respecto?
1: Sí, está, como os decía, de los cinco finalistas hay tres tres ganadores, por así decirlo. Está el primer ganador, que es el premio gordo, que es el ganador seleccionado por Zacatrus y evidentemente ese es el jugador que, que se edita. Uh-huh. A no ser que pase como el año que pasado que los editen todos, pero ya nos han dicho que eso iría en función del trabajo que tuviese en ese momento el, el equipo editorial, así que no es una cosa que aseguren. Así que, como ponen las reglas del concurso, a priori solo hay un, un ganador al que se edita, que sería este. Uh-huh. Luego, por otro lado, está eh, el concurso, el ganador por votación del público, que es lo que os decía, Zacatrus eh, si lo hace como el año pasado, habilitará un formulario de Google y en el que expone cuatro líneas de, de los juegos y una foto, y tú, como, como usuario, votas al que más te guste. Uh-huh. Y el más votado, pues se lleva el, el, premio de, ¿El,
2: del votado, el
1: premio del público. Y luego está el premio del jurado externo que Ajá. no sé a quién le reparten o sea no sé quién prueba el juego no sé si otras editoriales o, o gente del sector o gente conocida creo que el año pasado votó los de el, el chico que no sé cómo se llama de del canal de Twitch este que no me acuerdo cómo se llama que es Apple. análisis
3: para análisis sí, sí. sí. sí, sí.
1: Eh, pues votó el año pasado así que supongo que gente pues relacionada con el sector vota y también está pues el, el premio por el jurado externo A estos dos últimos no les publica Zacatrus pero tanto... Bueno, y los tres premios sí que se llevan una tarjeta regalo de creo que son 250 euros o algo así en juegos de mesa, que también Ah. está perfecto, así que...
3: Vale. Bueno, pues eh, incluso podría darse el caso de que un juego ganara esos tres premios.
1: Sí, en las bases pone que un mismo juego puede ganar una, dos o tres categorías. Entonces, se acumularían... Eh, aparte de que te dan pues los trofeos de cristalitos, estos quedan como en los Goya, <risa> así, bonitos, eh, pues si una persona gana dos premios, pues se llevaría eh, 300, no 600 euros más, o los que sean, 250 uh-huh. más 500 euros, más los 100 euros que ya tienes como haber pasado a los 10 últimos finalistas.
3: Ah, qué así bien. Que
1: te llevas un buen dinero en juegos de mesa que siempre está bien
3: eso es, tienes ahí un cheque para, para que las tentaciones se paguen con yes. más alegría <risa> vale, eh, pues no sé Adrián si tienes algún otro eh, comentario o pregunta sobre Zacatrus, eh, concursos y demás, si no a mí me interesaría bastante que nos contaras eh, cómo ha sido el proceso de creación de CEOs, porque en tu caso creo que ¿Cómo? ha sido mmm, muy particular ¿no? Eh, como bien decías eres diseñadora eh, como profesional del diseño y has seguido en lugar de una labor más artesana, que es lo que solemos hacer por aquí, eh, uh-huh. algo un poco como más, eh, iba a decir industrial, pero no, más más ingeniería, lo más procedimentado, has seguido una metodología, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí, sí, yo como, bueno, como te decía antes, eh, y como digo con la gente con la que hablo yo no me considero eh, diseñadora de juegos de mesa como vosotros o como muchos de los oyentes que de este podcast que pues hacen cosas increíbles yo soy una diseñadora que ha hecho un juego para mí es bastante diferente porque yo no sé eh, esta mañana lo hablábamos que yo eh, de las cosas estas matemáticas no tengo ni idea o sea yo las probabilidades y estas cosas yo no sé cómo he sacado las puntuaciones del juego pero ya te digo que con fórmulas matemáticas no entonces, yo he aplicado la metodología que utilizo cuando diseño y así he sacado el juego. Y como también lo que te decía antes, como lo, eh, como lo quise utilizar para nutrir mi, mi proyecto de final de grado y no morirme en el intento, pues eh, hice algo con lo que, con lo que disfrutas. Entonces, dije, ¿qué, ¿qué es con lo que más disfruto? Ok, con escape rooms y con juegos de mesa. Un escape room, evidentemente, no puedo hacerlo. Pues vamos a juegos de mesa, que es algo más chiquitito y yo puedo hacer. Uh-huh. Y, y así fue eh, pues como en todo trabajo o como en todo producto digital que hago en mi día a día en mi trabajo pues empieza con, con una definición del proyecto una pequeña pues de lo que vas a hacer ahí yo definí pues quiero hacer un juego de mesa que sirva para o sea que englobe a la mayor cantidad de gente posible con la que puedas con la que se pueda reunir tanto el sobrino de seis años como la abuela de 70 y con uh-huh. los que pueda jugar cualquier persona sin que le guste mucho los juegos de mesa porque es una necesidad que yo tenía en mi grupo de amigos que de ahí surgió un poco la idea eh, la idea inicial eh, de CEOs que al principio no era CEOs, simplemente eran unos, unos papeles con unos animalitos y unos dados que tirábamos en, en, en las casas rurales mientras íbamos un poco bebiendo eh, agua con gas. <risa> y ahí fue evolucionando, a través de esta definición fue evolucionando, se hizo eh, una investigación en la que se... Se estudió de todo, tanto el contexto histórico de los juegos de mesa, esto por petición de mi tutora, que es lo, que, lo único, el único aporte a, a este TFG. Eh, a ella le gustaba mucho todo, toda la papelería y toda la literatura, entonces tuve que, que, que estudiar mucho sobre los juegos antiguos y, y cómo hemos llegado hasta ahora. También eh, hice una investigación sobre el contexto actual de los juegos de mesa, cuál es la implicación que tiene la sociedad, cómo han aumentado sobre todo a a partir de la pandemia y y cómo la gente los introduce en su día a día y, por ejemplo, también las vertientes que tienen educación, por ejemplo. Todo eso también lo lo investigué y lo documenté para el TCG.
3: Serían más como antecedentes antes del diseño o así. Exacto,
1: sí. Antes Antes de diseñar primero tienes que pues investigar y ver lo que hay en el mercado y cómo se hace Ajá. para ver tanto si tu producto, eh, yo, en, en mi día a día, pues como un producto digital, una aplicación o lo que fuese, pero en este caso, pues un juego de mesa. Si un juego si los juegos de mesa, pues tienen el impacto que querría tener o si consideraría que un producto como el que yo quiero hacer encaja en el, en el contexto actual y, y todo esto. Ajá. Entonces, luego, eh, dejando de lado este contexto actual e histórico, Llegó la fase del benchmark, que un benchmark es básicamente estudiar la competencia, por así decirlo, ver lo que se ha hecho parecido en el mercado y estudiar tanto las partes que, o sea, analizar, perdona, tanto las partes que te pueden beneficiar como las partes que crees que no funcionan y reusar en tu proyecto.
2: Uh-huh.
1: Y aquí pues hice un benchmark desde la perspectiva de juegos familiares juegos que incorporaran la mecánica de flicking, que era la que yo quería eh, la que yo quería que predominase en mi, en mi, en mi prototipo y eh, por eh, la otra vertiente creo que eran los juegos familiares, que eso no sé si lo he dicho, pero pues ahí también está. Uh-huh.
3: Eh, esto del benchmark eh, ¿tiene algo que ver con las matrices DAF o así? ¿o, o no tanto? Eh,
1: bueno eh, el dafo lo haces después de hacer el benchmark
2: Ajá, o sea, Vale.
1: Eh, digamos que el DAFO, que son las debilidades, las oportunidades, las dificultades y las oportunidades de tu negocio o producto, las, las extraes a través de hacer el benchmark.
3: Uh-huh. Es como Entonces, el resultado.
1: Exacto, esto es el resultado de este análisis, uh-huh. que también lo tuve que hacer en, en, para, para este TFG. En donde luego también, eh, como parte de la investigación, eh, hice encuestas, encuestas de, de, bueno, a través de Google Forms, donde miré qué qué temáticas eran las que más gustaba a a la gente potencialmente usuaria de mi juego, si si les resultaban eh, relevantes o no las, las, las temáticas. Si, si les importaba mucho el azar en los juegos, por ejemplo, si, si era un aspecto que haría rehusar el juego, eh, si, yo qué sé, pues preguntas tipo si solían llevar, o sea, si eran asiduos o a llevar juegos de mesa a las reuniones familiares, si jugaban con familiares, con amigos, con personas desconocidas, etcétera Entonces, para conocer un poco el público objetivo al que me, al que me dirigía. Ajá. Uh-huh.
3: Eh, la eh, muestra para esas eh, encuestas, ¿de dónde las sacabas? Eh, ¿Tirabas de compañeros, de conocidos, de gente bueno, que...? publiqué, Miguel... la,
1: publiqué eh, ah. el link de la encuesta en el perfil de, de Instagram de CEOs y creo que también lo puse en el, en el grupo del lab, si no recuerdo ah. mal. Entonces, uh-huh. ahí, claro, tuve, creo que fueron 214 respuestas. Fue una muestra bastante grande con uh-huh. la que me permitía eh, obtener unos datos relevantes que podrá aplicar.
3: Vale. Eh, A partir de esa encuesta, entonces, eh, ¿definías un poco cuál era tu público objetivo o era algo que ya tenías más o menos claro a priori?
1: Sí, o sea, la encuesta la la enfoqué teniendo más o menos claro cuál era el público objetivo, pero las encuestas servían para acabar de definir estas hipótesis y acabar de definir el público objetivo y hacer luego la ficha de protopersona. Que la ficha de protopersona es otra de las eh, metodologías o sí metodologías que se utilizan en en el en el diseño de producto digital que yo aplique también a este producto de de juego de mesa.
3: Explícanos un poco cómo cómo es ese diseño de protopersonas.
1: Eh, Pues básicamente escoges eh, eh, un nombre ficticio de una persona, una fotografía que pueda englobar a aquella persona que. O sea, sería como. como Una
3: ficha de personaje, más o menos.
1: Es es como hacer una una ficha de personaje del típico.
3: Juego de rol o lo que sea. Juego
1: de rol, pero. Eh, enfocándolo mucho sí, a, a una persona de verdad, como uh-huh. si todo lo que tú tienes en tu imaginario lo, de, lo, lo enfocaras en una ficha y te pudieras dirigir a él directamente
2: uh-huh.
1: pues con una foto, el nombre la edad eh, una cita que, que resuma un poco su, su día a día cómo es, qué intereses tiene cuáles son sus aficiones sus necesidades, también sus frustraciones luego hacer un mapa de empatía que es eh ver qué es lo que piensa, qué siente, qué ve y qué dice y hace esa persona en relación al producto que vas a que vas a utilizar. Sí. Eso sí, un poco... Uh-huh. Porque
3: luego eso te ayuda, por ejemplo, durante la toma de decisiones eh, para diseñar alguna cosa. Es uh-huh. decir, bueno, he hecho una protopersona que se llama, yo que sé, Ana, uh-huh. que es una trabajadora por cuenta ajena que trabaja en una oficina uh-huh. y que eh, pues le encantan los juegos de mesa, sobre todo en los fines de semana, que se va a una casa rural y no sé Exacto. qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces uh-huh. Eh, luego tú de repente dices, eh, bueno, pero vamos a, a meter eh, 100 dados. Y dices, bueno, pero 100 dados se llevarían a Ana a su casa real, claro. ¿no? Entonces Exacto. ya aterrizas mucho eh, la pregunta de diseño con, con las protopersonas que tienes, ¿no?
1: Exacto. O en el caso, pues más centrado en unos juegos de mesa, imagínate pues que mi, que mi protopersona fuese... Una persona a la que le encantan los Eurogames de cuatro horas, eh, una uh-huh. partida con 7.500 combos y una estrategia que necesitas tres libretas para hacerlo. Pues evidentemente un juego como el que yo he hecho no le va a interesar porque no es, no es afín a sus intereses. Entonces uh-huh. teniendo eh, en el foco eh, tus tipos de persona yo en este caso hice tres. Eh, tus personas puedes afinar el producto allá a donde quiere, bueno el producto el juego, perdón, eh, hacia, bueno el proto, hacia donde quieres que vaya y hacia un producto que consideres que estas personas pueden llegar a ser afines a él.
3: Nos podrías hablar un poquillo de tus proto personas para que tengamos un ejemplo así, claro, o sea decir.
1: Sí, pues había un niño que se llamaba, es que es todo, es todo como una historia. Pues había un niño que se llamaba Daniel que tiene siete años. Uh-huh. Eh, pues que pues le gustaba mucho jugar con sus amigos, Él, era el, le, que se inventaban que eran superhéroes, le gustaban eh, que se lo pasaba también muy bien cuando jugaba con sus padres y con sus abuelos y sus primos. Eh, luego estaba eh, una chica de 30 años que pues básicamente era la definición que tú has hecho, pues en me de llamarse Ana, esta chica se llamaba Natalia. Y luego estaba eh, un señor que se llamaba Juan, que tenía 58 años y y había descubierto hacía poco los juegos de mesa, pero era eh, una manera de llenar como el vacío del día a día y de poderse conectar con otras personas y hacer una actividad eh, más allá del trabajo y la la monotonía del día a día.
2: Muy bien.
3: Entonces, de, de vez en cuando tenías que contrastar tus decisiones de diseño contra esas tres personas, ¿no?
1: Exacto. Luego, eh, para contrastar estas personas, se realizaban también entrevistas. Entrevisté a 11 personas que encajaban con estas protopersonas y se, se confirmaba lo que yo había eh, expuesto en estas fichas.
2: Uh-huh.
3: Qué, qué interesante. No había visto nunca ese, ese segundo paso. Es decir, tú te inventas una persona, pero luego intentas buscar uh-huh. gente que es más o menos parecida... Para, para limarle un poco las aristas, como quien dice, a a la protopersona que has hecho así un poco de trazo grueso.
1: Sí, bueno, eh, esto es, depende de cómo lo tengas, eh, puedes hacer primero las encuestas, teniendo como una primera, una primera idea de a quien te quieres definir, haces las encuestas, haces las entrevistas y luego defines la persona o bien, Mm. Haces la persona, luego haces las entrevistas y vuelves a rehacer las personas. Piensa que el diseño, o el proceso de la metodología de diseño centrada en las personas, que es en la que yo me he basado, es un proceso totalmente itinerante. Es decir, siempre vas para para atrás y para adelante y siempre vas modificando lo que has hecho previamente. Porque, pues eso, como vas aprendiendo de las personas, siempre tienes que cambiar lo que has hecho previamente. Para que se, eh, para que se adapten a lo que estás diseñando.
3: Hay un proceso de refinado constante, uh-huh.
1: ¿no? Todo, sí. siempre.
3: Uh-huh. Muy bien. Vale, y una vez que tenemos las protopersonas, entonces luego, que ¿a dónde vamos?
1: Pues ahí vamos a la parte interesante, que es ya nos dejamos de tanta palabrería y tanta cosa pseudo aburrida <risa> y nos metemos a la chicha. O sea, uh-huh. nos metemos a definir exactamente eh, qué es lo que puede aportar el proto que queremos hacer al, al mercado, qué es lo que, lo que nos podría llegar a diferenciar, qué es lo que qué man, eh, man, que hay, que qué hueco, por así decirlo, hay en el mercado que se puede uno asomar la patita, que aunque es bastante complicado porque ya sabemos todos que el juego de los, el mundo de los juegos de mesa es ampliamente extenso, pero, pero bueno, pues ver un poco en qué nos podemos diferenciar y qué podemos hacer eh, diferente, valga la redundancia. Luego ya, pues también se hace, eh, después de hacer el DAFO, que es lo que tú habías comentado antes, se uh-huh. hace un análisis CAME, que básicamente es eh, darle la vuelta al análisis DAFO, es decir, eh, corregir esas debilidades, afrontar las amenazas, eh, mantener las fortalezas y explorar las oportunidades. ¿Sabes? Es, como, es como la pieza que encaja con el DAFO.
3: Uh-huh. Es la segunda derivada del DAFO, ¿no?
1: Exactamente. Y a raíz del DAFO y del CAMES se extrae la estrategia. Ajá.
2: Pues
1: en mi caso, pues era crear eh, un producto novedoso y transversal, por así decirlo, que con unas mecánicas no solo, o sea, no, no, no poco frecuentes, porque la mecánica de Flicking, pues no es utilizan millones de juegos, pero sí que aplicada de una manera no tan común. Y, y ver que, y sobre todo que fuese un juego en el que se pudiesen eh, incentivar esta parte transversal que te digo, que pueda jugar tanto un niño de 7 años con su abuelo de 80, uh-huh. todos juntos en la mesa y pasándoselo bien sin importar esa diferencia de edad y sin importar tampoco si eres un jugador más asiduo o no.
0: Muy que bien.
1: Era él, lo que yo me encontraba en mi día a día.
0: ¿Nos podrías hablar un poco de la mecánica? De que, que, que es, eh, ¿cómo, ¿Cómo has adaptado ese flicking para que sea un poco diferente a lo que ya existe?
1: Sí, pues eh, básicamente se utilizan tantos dados, 32, porque cada uno de los jugadores que llega eh, son es de 2 de a 8 jugadores CEOs. Eh, cada uno elige cuatro dados de un mismo color, amontona los dados eh, formando una torre y balanzando. O sea, balanzando desde el primero. Por así decirlo, desde el más arriba hasta el último que está en la base, uh-huh. por, por orden de turno. Y es una cosa que, eh, pese a que, como decía, la mecánica de flicking está muy instaurada en, en muchísimos juegos, esta aplicación de la mecánica no está tan, tan vista como,
0: como... Claro, porque tú lanzas el dado desde arriba de la torre, ¿no? O sea, Exacto. tener eh, los dados apilados. Uh-huh.
1: Uh-huh.
3: Y luego sí, hacen luego, pues, falta los 32 porque tú puedes desplazar los dados de otras personas tirando el tuyo.
1: Sí, o sea, tú, claro, tienen que ser de diferente color porque importa tú que, cuál es tu dado. Porque uh-huh. luego tienes eh, las dianas de, de criatura que comentaba anteriormente, las colocamos en el centro de la mesa. Y es como para que los podáis imaginar como una petanca, más o uh-huh.
2: menos.
1: Tienes las, depende del número, de los números de jugadores, se colocan más o menos dianas en el centro de la mesa, colocados como los jugadores quieran. Si los quieren en el círculo, formando un grito, como quieran. Y se van lanzando dados por orden de turno a estas criaturas. Si caes en el centro de la criatura, pues la capturas directamente. Y si no, pues se van quedando los dados en, en la mesa. Y durante la partida, yo siempre digo que los dados están vivos, entre comillas, porque Tú pones un dado, me invento en la esquina de de Cerbero, pero a lo mejor luego vienes tú con tu dado y con tu lanzamiento y mi dado me lo lo tiras fuera de la mesa. O haces que con tu dado caiga mi dado en la criatura y entonces me la llevo yo gracias a ti. Es un juego en el que los entreturnos, eh, hay entreturnos porque no te tocan a ti, pero siempre tienes que estar atento a lo que pasa durante la partida porque en la partida pasan cosas con tus dados. Y eso para los niños, por ejemplo, cuando lo estuve testeando con niños, vi que era una cosa que, que funcionaba muy bien porque hacía que los niños no perdiesen el, el interés en el juego.
3: Muy bien. Y el tema de que sean dados, o sea, ¿el valor del dado se utiliza para
1: algo? Eh, sí, el valor del dado se utiliza si... Eh, a ver, que me explico.
2: <risa>
1: la, la, cuando no te llevas la diana directamente... Y que ya se han acabado toda toda la primera fase de lanzamiento, empieza la fase de captura. Entonces, las personas que estén, que tengan el, el número más alto en, el, en, la, en la criatura, o sea, en, en la diana, se lo llevan. Por ejemplo, si yo soy el jugador lila y tengo un 5 y tú eres el jugador verde y tienes un 2, pues yo me la llevo, aunque tú estés más cerca del centro. Ajá. Pero como yo tengo un valor superior en el dado, me lo llevo yo. Pero en cambio, si tenemos la misma distancia hacia el centro, se lo lleva la persona, no, mentira, si tenemos el mismo número de dados, se lo lleva la persona que esté más cerca del centro. Uh-huh. Y luego también el valor de los dados sirve porque durante la partida, eh, si en algún momento tienes dos dados sobre la mesa que tengan el mismo número, puedes recuperar uno de los dados y volverlo a lanzar. Entonces, en vez de tener cuatro lanzamientos, tendrías cinco.
2: Uh-huh. Uh-huh. Vale.
1: Y así tienes pues, más posibilidades de de capturar criaturas, que de eso se trata.
3: Y a la, a la hora de hacer flicking entiendo que eh, es mucho más fácil que el cambie el valor del dado cuando tiras el primero de la torre que cuando tiras el último que supongo que deslizará y ya está, ¿no?
1: Sí, el último eh, está eh, cuando ya llevas jugadas unas cuantas partidas, como por ejemplo yo que uh-huh. llevo unas muchas cuantas, uh-huh. eh, adquieres ya la, la técnica de la de la granota, de la ran, de la ranita, como yo digo, porque le das como eh, a una esquina del dado es que sí de voz, no sé cómo explicarlo, pero sí para siendo, que salte. Exacto, salta el dado uh-huh. y es había más divertido porque puedes hacer, porque muchas veces la gente para fastidiarte, porque el juego también tiene su punto de fastidio. que es
3: Interacción negativa ahí a tope. Exacto.
1: Eh, muchas veces la gente, como te, te pueden robar las criaturas, la gente va por tus criaturas también para robártelas. Y muchas uh-huh. veces los dados se caen en medio de tu camino y te molestan para avanzar. Entonces, si lanzas así, haciendo la granota, eh, puedes saltar y puedes saltar ese dado que te molesta.
3: Uh-huh. Hay, hay técnica ahí, ¿eh? Eso práctica, ¿no? práctica, ¿no?
1: <risas> tiene práctica, tiene práctica.
3: Vale, muy bien. Eh, nos habíamos quedado eh, pues eso, definiendo lo que es más característico, más especial de tu, de tu juego después de haber hecho esos análisis. Y luego, eh, ¿cómo, cómo continúa la, la metodología que has seguido? Es decir, ¿hay un proceso en espiral de eh, hago una primera propuesta, la testeo, la corrijo, la vuelvo a probar y así? ¿O cómo, cómo has seguido los siguientes
1: pasos? Pues sí, o sea, al principio siempre hay una, una, bueno, pues como supongo que como lo hacéis vosotros al final, o sea, como vosotros, pues como todo el mundo, supongo que ahora los juegos primero, eh, hay mucho papel y mucho boli o lápiz o lo que quieras utilizar, eh, vas haciendo pruebas, lo vas testeando primero contigo y con la gente con la que consigas eh, engañarles para que prueben tu prototipo todo el rato, eh, lo vas probando, Luego hice eh, unas pequeñas dianas con unos animalitos, con unas ilustraciones que cogí de internet para que sean un poquito más bonitas porque al final, eh, por mucho que los protos no tengan que vestir, si es algo bonito llama más la atención y más si lo vas a probar con niños, les, pues, es un poco más, eh, más atractivo para ellos. Uh-huh. Y luego pues, fui probando, fui haciendo primero dianas, luego vi eh, mirando pues, los tamaños de las dianas, probando con unas, probando con otras… Eh, no sabría decirte mucho más. O sea, básicamente el resumen es testeo, testeo, testeo y más testeo. Y si te aburres, pues testeas más todavía.
3: <risa> ¿Y cuándo cuando llegas a, a estar contenta con, con el último testeo? ¿Que ¿Hay algún momento bajado de decir ya lo tengo o siempre que cabe un testeo más?
1: <risa> eh, esto me ha ayudado mi... Me... Mi profesión, es decir, yo como diseñadora siempre que haces algo, lo des al día siguiente y siempre cambiarías algo. Pero llega un momento que tienes que decir, ya está, pro, o sea, ya está suficientemente bien, ya lo he probado, ya está todo bien. Todo lo que es así, evidentemente, todo se puede mejorar siempre. Tú ahora lo ves, coges algo que has hecho hace un año, lo ves ahora y cambiarías mil millones de cosas. Pero llegó un momento que dije, ya está, o sea, no hay ningún, a priori, no hay ningún error. He solucionado el tema de la puntuación. He añadido, eh, gracias a a comentarios que recibí en las diferentes ferias que fui a testear, de gente eh, pues que, que es muy buena haciendo juegos y que tiene muchos juegos, pues me dio consejos y los apliqué Eh, pues llega un momento que dices vale pues ya está yo creo que he llegado a lo que quiero he llegado a hacer lo que quiero hacer y ya está también tuve es verdad que tuve la suerte que como eh, era un prototipo que tenía una fecha de inicio y una fecha de fin pues tenía que acabarlo porque básicamente tenía que hacer la presentación del TFG y y eso también me ayudó a no eternalizar el, el proceso y Darlo por finalizado en un, momento, en un punto que yo consideraba óptimo, que es como está ahora.
3: Eso del, de que hay una fecha de entrega del TFG ayuda bastante. Eh, me recuerda también bastante a, a las fechas de entrega de, de concursos, hilándolo claro. un poco con lo del principio. Es decir,
2: Ajá.
3: tú quieres hacer el mejor juego posible, pero si te quieres presentar a ver y la fecha de entrega es el 31 de agosto... Pues hasta lo que te haya dado hasta el 31 de agosto, ¿no? Y eso también te, te libera un poco de, de, de ese, de esa rueda eterna que comentabas, ¿no? De decir, la gente que no está acostumbrada a diseñar... Eh, siempre sabe que a la mañana siguiente le va a haber alguna fa- algún fallito y podría mejorarlo un poco más y un poco más y un poco más, y hacer la bola cada vez más y más y más redonda. Eh, la ha conseguido pulir como una bola de billar y aún así eh, le encuentras impurezas y puede seguir haciéndolo, pero hay, eh, como como tú bien dices, que desarrollar esa ese músculo de decir, bueno, eh, está suficientemente bien. Así que eh, vamos para adelante con esto porque si eh, pues no, pues no terminaríamos nunca, ¿no?
2: Claro.
3: Y, y sea, esto, esto uh, te uh, ha pasado en el TFG y te ha pasado también cuando entregaste eh, la última versión de Ceos a Zacatrus o fue coincidente en...
1: No, o sea, el TFG, por ejemplo, lo entregué en junio, finales uh-huh. de junio y el concurso de Zacatrus era agosto, por lo tanto, pues lo hice todo... Más... Sí, lo hice todo. Es verdad, por ejemplo, que yo hice un vídeo, el que presenté a Zacatrus, tenía eh, un nivel de edición que si ahora me presentara para hacer otro otro prototipo, me presentase a otro concurso de Zacatrus o de donde fuera, no entregaría un vídeo con ese nivel de edición porque no lo necesito. Pero como ese vídeo lo hice para el TFG, pues estupendo, dos por uno. Y... Y sí, sí que es verdad que con el TFG, por ejemplo, no cambiaría nada más allá de tres faltas ortográficas que he visto cuando me lo he releído. Hace poco. <risa> un
3: clásico, un clásico.
1: Mira que me lo releí, leí, leí, pero bueno, siempre está ahí el punto y coma que me lo comí. Y con el juego, o sea, con el proto, sí que, sí que estoy bastante contenta y no cambiaría muchas cosas, o sea, po- más allá de las ilustraciones, que como no soy ilustradora y no se me da bien dibujar, pues cuando lo vea digo, uy, esto, este ojito está un poco a la virulé. Podría haberlo hecho un poquito más redondo. Pero bueno, como de lejos no se ve. Pues.
3: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo libraste esa, esa parte? Yo, yo también he sacado un juego... Eh, ilustrándolo yo y lo pasé un poco regular y de hecho tuve que hacerlo muy minimalista por eso, porque no tengo dotes de ilustración. En tu caso eh, entiendo que la parte visual o de ilustraciones era parte de tu proyecto, así que tenías uh-huh. que hacerlo tú, ¿no? Por ti misma. Sí,
1: sí, sí lo, lo tenía que hacer yo y y bueno y quería hacerlo yo porque uh-huh. siempre... Eh, Sí que es verdad que yo en mi TFG me extendí muchísimo más de lo que me tendría que haber extendido. O sea, era. que A lo mejor la parte eh, se podría haber quedado en mi TFG simplemente en la parte de los papelitos, aplicando la metodología y ya está, pero yo lo llevé hasta
3: Producto Final. De
1: hecho es que hice hasta un plan de marketing para el, para el. el el perfil de Instagram, así que o sea, para que veas la cantidad de cosas que que hice en el TFG, que la mayoría eran necesarias y no me las valoraron, así que daba igual. Pero como ¿Cómo es lo que te digo? Como era un proyecto para mí, uh-huh. pues me daba igual echarle muchas más horas de las necesarias porque lo estaba disfrutando y estaba bien. Entonces, con el tema de la ilustración, pues bueno, pues poquito a poco. Yo me puse, cuando saqué a Medusa, que dije, mira, más o menos es graciosa, luego copié y pegué la misma cara todo el rato, la fui moviendo un poquito, le fui cambiando los colores y dije, pues para adelante. Y ya está. Al final, pues que ese resolutivo tampoco tenía tiempo para dedicarle, aún así me dediqué como más o menos unas tres horas por cada ilustración, así que es un montón, y tengo seis. Y dije, bueno. Pues esto está así, es lo máximo que puedo hacer, estoy contenta así, pues ya está. Pues siguiente, vale. porque si no, no avanzo.
3: Y la parte de en diseño gráfico, más que de ilustración, uh-huh. ahí sí que estarías más cómoda, ¿no? Y
1: sí, eso, eh, modestia aparte, pues coser y cantar en un momentito claro. y ya está. Y pues, eso, pues. Tirando sí,
3: de tablas, sí. como quien claro. dice.
1: So, pues, que a, bueno, a lo mejor tú, pues como matemático, puedes hacer mejor la parte de las probabilidades, que yo ahí, pues una patata, y yo pues al revés. pues he dicho que en el próximo juego, pues lo haré con mi novio, que, es, que da clases de mates, él es profesor de matemáticas, <risa> pues el que haga esa parte, a mí me parece aburrida yo hago la otra parte, nos compré y ya está. Todos claro, felices.
3: para este no te podía echar la mano porque no. era tu TCG, pero, pero para los siguientes ya sí.
1: Sí, la verdad que tampoco tiene una gran complicación a nivel de de Sumar puntos y todo así Las cartas son bastante sencillas Luego le añadí un pequeño combo Que, que, que me dieron la idea Y ya está
3: Bueno, muy bien ¿Y eh, con eso ya darías por terminado el proceso? ¿O hay algún otro paso Que todavía no nos has contado?
1: Del, del, ¿Del juego? O sea, ¿del TFG dices?
3: Sí, un poco de la metodología Que has ido siguiendo en tu En tu TFG para desarrollar el juego, pues eh, así como hemos partido, pues eso de, de esa idea inicial, antecedentes, uh-huh. el, el benchmarking, eh, luego lo que es el diseño en sí, eh, todas las protopersonas que has comentado antes, uh-huh. ese tipo de cosas, testeos eh, y bueno, cuando ya eh, estamos terminando, eh, entiendo que en tu TFG hay también una labor importante de uh-huh. documentación, ¿no? Aquí uh-huh. Hay que documentar el proceso. Ajá. Pero a nivel de diseño, ¿hay algún otro paso final que, que creas que sea conveniente mencionar? O...
1: No, al final es eh, sí, cuando tienes, cuando estás testeando, tienes que iterar los resultados. O sea, es uh-huh. decir, si tú es lo que decía antes, que el proceso de diseño centrado en las personas es un proceso constante de iteración. Eh, tú presentas eh, en mi caso, por ejemplo, que lo que más tuve que, que testear fueron las eh, las cartas de de poderes de las criaturas, pues ahí haces una prueba, o sea, haces eh, una primera versión, la testeas mucho coges datos, lo analizas aplicas cambios, también es verdad que hay que analizar los cambios un poco con perspectiva es una cosa que luego eh, yo ya sabía de mi de de, de mi día a día pero no lo había aplicado eh, en el juego hasta que un día cambié el chip y dije bueno, pues ya está Porque sí que es verdad que también tienes que tomarte las críticas un poco, no con pinzas, pero sí tienes que saber filtrar las pinzas. O sea, las pinzas, las críticas. Porque, bueno, pues me invento, si a ti te encantan los Eurogames de cuatro horas y te encuentras con Zeus, pues vas a ver que Zeus es un churro porque tiene una cantidad de azar bastante elevada y que no puedes controlar. Por lo tanto, no te va a gustar y me vas a dar eh, inputs para que yo modifique ese, para que yo controle ese azar. Pero el juego, básicamente, se basa en el azar, así que pues esa crítica no la podré, no, no la tendría en cuenta para aplicarla en el, en el proceso y eso es una cosa que también veo muy, interes- veo muy importante eh, diferenciar y, y gestionar de una manera adecuada, es decir que todas las críticas son válidas y todo lo tienes que escuchar y todo es positivo o sea, todo es positivo para el proyecto pero no todo lo tienes que aplicar
2: uh-huh.
1: como
3: escuchamos todo apuntamos todo hacemos caso de la
1: mitad no Exacto. bueno de la mitad o <risa> pero menos o, o menos o como sea pero sí. pues, aplicar unos cambios con raciocinio en base a lo que tú quieres o sea, en base al objetivo al que tú quieres llegar porque si aplicas muchos cambios pero te desdibujas ese camino pues no sirve de nada los cambios uh-huh. porque estás haciendo un producto diferente al que querías eh, hacer en un principio
0: aparte que, 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 que si está. aplicas todos a la vez pues eh, no entiendes bien cómo están interactuando claro. unos con otros
1: es que probando poquito a poco, a veces hacer un test A B, o sea, un test A B es hacer lo mismo en dos, con dos grupos diferentes o con el mismo grupo simplemente cambiando una cosa eh, o un elemento y ver cómo se cómo interactúan con ese nuevo cambio y ver cuál de los dos, cuál de las dos opciones se acoge con más eh, se acoge mejor y entonces pues aplicar una en vez de la otra. Uh-huh.
3: ¿Qué has hecho testa B para, para tu juego? o sea, sí, sí, ¿Algún hice... ejemplo que nos puedas contar?
1: Eh, las, con las cartas de poder lo que te digo que es, hice muchos hice muchos testeos. Uno de ellos fue eh, que este lo testé... Eh, porque uno de una de las cosas que hice fue durante dos semanas cada tarde, durante tres horas cada tarde, ir a una escuela de donde yo vivo, que dan clases de, de repaso después del colegio, Y hay niños desde 6 años hasta 18, o sea, desde primero de primaria hasta bachillerato. Y con esos niños iba con grupos y testeábamos durante toda la tarde, con diferentes grupos. Entonces, eh, con estos niños, la verdad que tuve mucha suerte porque pude pude ir eh, aplicando los cambios y iterando el diseño prácticamente al momento porque veía un cambio, o sea, veía algo que podía cambiar, lo aplicaba por la noche y al día siguiente ya estaba listo para, para testearlo. Y así durante dos semanas bastante intensas hasta dar por, no, do, do, no dar por finalizada porque solo lo había testeado con, un, con una muestra pequeña de, de los usuarios, pero sí para tener algo un poco más con cara y ojos para la resta, el, el resto de usuarios que se testean.
3: Muy bien. Pues no sé, yo creo que vamos terminando, ¿no? Porque nos has contado todo lo que hiciste en Zacatruz, nos has contado todo el proceso de diseño. Eh, ¿Alguna otra así anécdota o cosilla peculiar que nos puedas contar de Zeus? Eh,
1: no, un poco, poco más bueno que se quedaron en el tintero cosas eh, que a mí me gustaban mucho. Por ejemplo, el dado de criatura, que era un dado en el que cada una de las caras había una criatura. Y eso, pues, aunque me daba pena al final tuve que tuve que desechar este este dado por, por, por varios motivos, principalmente por tema de, 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 de usabilidad ¿no? en el en juego y luego también porque esto luego, iba a incrementar el precio del juego ah. enormemente. Entonces, pues también pues tienes que ir dejando en el camino cosas que te gustan, pero bueno, pues no pasa. Tengo aquí <risa> mi dadito hecho en madera, que <risa> están aquí guardados con mucho cariño y ya está.
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con grabadora láser o algo así? O no, 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 me ah, compré
1: oh, unas, unas, unas cuentas de, del bazar para Ajá. hacer un collar, me cuadra, eran unas, unas cuentas de en, bueno en forma de dado de madera, luego imprimí los, bueno, medí cada uno de los lados, imprimí una tira con cada uno de las criaturitas y luego recortando y cola blanca y ya está
3: O sea, muy
2: amable
1: Sí, sí
3: Qué bien <ríe> Vale, pues yo creo que más o menos ya estaría,
0: ¿no? ¿Tú tienes algún comentario así en el tintero también, Adrián? Sí, yo quería hacerle una preguntilla, porque ha comentado antes, hace al principio del programa o así, ha comentado que hizo cuenta de Instagram para el juego. Así que, Sandra, me gustaría que me contaras tu experiencia con la cuenta de Instagram y el juego, porque a priori, eh, desde mi punto de vista, es algo que no es como... No, no, me, no me convence del todo, ¿no? Y entonces nunca lo he llegado a probar. y uh-huh. Eh, claro, pues me, y creo que tampoco hemos tenido a nadie aquí que nos hablara de, de ello. Entonces, pues si nos puedes hablar un poco de la experiencia eh, en las redes con una cuenta concreta hecha para el juego, pues estaría super bien.
1: Pues muy positiva, la verdad. Yo, eh, yo en mi día a día las redes sociales las utilizo para nada, para ver los típicos eh, influencers que me dan descuentos de cosas. Y pues eso, mi perfil de Instagram, te creo que tengo 150 seguidores o algo así, y la mayoría son amigos y familias y gente que pues, cuando interactúas, y me creé el perfil de el, a principios de marzo del año pasado, me creé el perfil y ahora mismo creo que tengo 700, 715 o algo así, o sea, un poquito más de 700 seguidores. Y muy contenta porque me permite conocer a gente. Es decir, he conocido... Bueno, el, el, grupo de la, por ejemplo, lo conocí gracias a una persona que conocí por Instagram que me dijo que había un grupo y me metí. El concurso de Zacatruz, el concurso de Granullés, hablar con gente para, o sea, por ejemplo, conocer que estaban, que existía la feria, la feria de gesta, eh, pedir, eh, inscribirme, conseguir mesa, ir allí el fin de semana a probar el juego, lo mismo con, con las, con las mesas de, del DAO, que sí que es verdad que solo lo gestiona Ludo, pero eh, yo pues, no, no me hice Ludo porque dije, bueno, yo estoy haciendo un TFG, luego ya, pues, según esto como vaya, el año que viene llamaré Ludo porque ahora estoy aquí haciendo con mis cosas, de mis cosas académicas, esto ya lo haré después. Y, y conocer muchas cosas y sobre todo mucha gente. Y sí que noto muchísimo cariño con, hacia el juego y es muy satisfactorio ver cómo la gente quiere probarlo y eso está bien. Porque dices, bueno, pues a lo mejor estoy haciendo algo que llama la atención a la gente. Y y está bien sobre todo eso también para poder contactar con con diferentes grupos y asociaciones de juegos de mesa con los que ir a probar el juego. Porque si no estás metida en este mundo, como yo no lo estaba, pues no conoces a nadie. y Y si testeas el juego o el proto con tu familia y tus amigos, no te va a dar un buen producto porque no lo estás... Testeando con una muestra real. No estás testeando pues, con tus cuatro amigos que siempre te van a decir que está bien, porque no te van a decir, Sandra, esto es una mierda. No van a decir...
0: Bueno, depende del entorno. Ahí me pasa más lo contrario.
2: Bueno,
0: <risa> tu hermano es muy, muy, muy crítico, Adrián. Sí, sí, tengo unos cuantos amigos que también lo juegan y siempre es pero esto yo. No, pero lo normal es lo que dice Sandra, ¿eh? que, que la, la frase mítica es pues qué, ¿qué mérito tí tienes.
3: Sí. Claro, tienes no sirve de nada porque
1: si todo el mundo te dice que bien lo haces no te sirve porque no lo estás haciendo bien y es normal que no lo estés haciendo bien tendrás que encontrar los cambios para poder mejorar pero si nadie te los dice pues no puedes mejorar y así que sí, y luego pues voy contenta con la cuenta porque es lo que te digo te permite conocer a gente y está bien, pues yo estoy ahí entretenida con mi Instagram, mis cosas, hago mis tonterías de mis stories, estoy ahí, me quita mucho tiempo la verdad y, pero bueno
3: Hombre, ahí quien lo sabe hacer súper bien es precisamente Sergio Ortiz, ¿no? O sea, es es quien más trabaja la parte de vamos a hacer una cuenta por juego y vamos a mimar mucho la cuenta de cada juego. Y claro, eh, pues se diluye un poco su... Su personalidad, como quien dice, porque hay mucha gente que no sabe que es el, el autor de juegos tan conocidos como los que hemos mencionado, uh-huh. pero sus juegos sí que se conocen un montón. O sea, La Morada Maldita o Paradise o otros juegos que tiene Desplumados, por ejemplo, pues eh, en redes son muy potentes porque él lo que ha primado es en lugar de esto que nos dicen los coaches y influencers y demás de cuida tu marca personal... Eh, No, lo que ha cuidado son las marcas que ha ido creando eh, cada vez que ha hecho un juego, ¿no? Entonces, bueno, pues es una eh, doble vertiente. Eh, Si si te intentas vender como persona que crea juegos, pues vas a tener que diluir un poco eh, tu canal de comunicación entre todos los juegos que tienes. Y eso va a reforzar tu marca personal, pero mm, quizá no la de los juegos y al revés, ¿no? Si si te enfocas en, en cada uno de los juegos vas a tener muchísimo trabajo, eso sí. Eh, uh-huh. pero, pero cada juego puede que brille eh, bastante en
2: redes.
1: Claro, eso es lo que forma parte también de lo que comentábamos al principio de la investigación, uh-huh. de las oportunidades, ver lo que hace, bueno, y también del benchmark, ver lo que hace otra gente cómo lo hace, por qué lo hace si le está dando resultados, si no, pues como vi del año pasado que el ganador es de Shooting Prado, también un, tenían una cuenta de para el juego, dije bueno pues estos han ganado si este, si este chico ha ganado y tiene una cuenta del juego pues mi objetivo es ganar el concurso como cualquier persona que se presenta a un concurso, pues su objetivo es ganarlo En mío era ese, pues vamos a si a esta persona le ha funcionado pues voy a hacerlo yo también uh-huh. y, y así estamos
3: Claro, o sea, es vamos a copiar las buenas prácticas, ¿no? Claro, Pero... o sea,
1: al final todo está inventado, pues dices, si a él le ha funcionado, pues a mí, ¿por qué no? También mm. es verdad pues que tienes que dedicarle eh, cierto cariño, tienes que tener una planificación, es lo que te, os decía antes de, de, un, de, de, de un de un plan de marketing, pues, ¿qué, qué publico y en qué momento? Es, ¿Me sirve publicar esta, esta foto en este momento porque quiero comunicar algo, quiero potenciar X parte del juego o lo que sea, pues está bien.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Vale, pues no sé, Adrián, eh, ¿alguna
0: cosa más en el dinero? No, por mi parte está todo bien resuelto. Y... Es un programa muy completito. Es, es, eh, no hemos tenido a nadie que hubiera hecho un juego de mesa con este procedimiento, que me resulta súper interesante. Y es cierto que son prácticas que se utilizan mucho para marketing, se utilizan en sociología también. Y y me ha resultado muy gratificante escuchar cómo lo aplicabas para para el propio diseño de de un juego. Teniendo en cuenta que todavía no sabes la resolución final del... del, eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Sorteo o (risa) no? Concurso, que no me salía el nombre. Pues lo primero, desearte muchísima suerte y espero que ver ese juego como finalista ya no, sino eh, con premio, ¿no?
1: A ver, a ver si
3: sí, <risa> bueno el, el mayor premio yo creo que cuando diseñamos es es verlo en las estanterías de la gente. Así que aunque no te lleves el premio gordo, si si consigues que alguien, que alguna editorial se interese, yo creo que ya habrá merecido muchísimo la pena el, el camino.
1: Exacto, o aunque sea luego, aunque tenga yo el juego en, 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 mi, en mi estantería, también que, que he hecho una cosa que, que ha gustado y se lo pasa bien la gente que venga a mi casa a jugarlo, pues ya con eso también. Sí. Sí.
0: Muy bien, estamos muchos. <risa> <risa> Está muy bien eso. Yo también soy partidario de, de hacer un producto y, oye, que no sale al, a, la, a la venta, siempre lo vas a tener ahí, es algo que has creado y que está haciendo feliz a muchos.
2: Uh-huh.
0: Pues si no tenéis ninguna cosa más que añadir, finalizamos aquí el programa de hoy. Muy bien. Claro, Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por venir pasarte y contarnos todo tu proceso.
1: A vosotros por invitarme.
0: Y ya nos enteraremos hasta dónde llega. Este Zeus, no el CEO que decían antes, sino el... Dioses. Que... Eso es. Y a la audiencia, como siempre, nos vemos en el próximo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio barra baja POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.